0: Привет, друзья, меня зовут Леша Милеев, вы слушаете подкаст «Сам напишу». Тут я рассказываю о том, как разные технологии устроены, и стараюсь рассказывать об этом так, чтобы было понятно, как написать их самому. Сегодня у нас третий выпуск, сегодня речь пойдет про библиотечку Timber. Это библиотечка от Джейка Уортона, как известно, на небе только разговоров, что о Джейке Уортоне. Вот, Собственно, это такая библиотечка для логирования, в ней в целом нет ничего сложного, основная Несколько основных фишек этой библиотеки – это возможность автоматически подставлять тег. То есть, типа если обычно мы пишем, скажем, log.d, даем какой-то тег, и дальше какое-то наше сообщение, то с Timber нам не нужно давать лог Он умеет автоматически подставить имя класса, из которого мы вызвали метод для логирования. Еще у него есть фишки по типу такого удобного управления тем, что и как мы логируем. То есть, мы можем дать ему несколько разных три деревьев которые будут по-разному логировать то, что мы ему даем. То есть, например, мы можем давать разные три для дебаг-сборок для релиз-сборок, и в дебаг-сборках у нас будет какое-то одно поведение, а в релиз-сборках какое-то другое. Или, например, мы можем дать сразу целую пачку этих три, и на каждый лог у нас будет выполняться какое-то дополнительное поведение от каждого из этих деревьев. Еще, например, он позволяет не только автоматически подхватывать тег, но и перед каждым стейтментом засетить какой-то тег, то есть не перед каждым стейтментом, а каждый раз, когда мы хотим какой-то свой кастомный тег на один раз, мы просто пишем timber тег, выставляем свой какой-то кастомный тег, и будет использован именно он. Что такое три? вот эти вот деревья? Ну это на самом деле просто такой абстрактный внутренний класс, у него есть все вот эти нам привычные методы для логирования, d, e, v и так далее, которые по сути вызывают все один и тот же лог метод, просто с разными приоритетами, с приоритетом дебага, инфо, verbose, error и так далее. Есть у этого три. Из лога был метод, который позволяет нам решать как-то по умному, что и как мы хотим тегать. То есть мы в него получаем тег и получаем приоритет, с которым этот лог вызвался. И решаем, будем мы его логировать или нет. Есть у этого три такой абстрактный метод лог, в котором мы получаем приоритет, получаем тег, сообщение и throwable. Большая часть из этих штук они опциональны. И вот ровно этот метод мы реализуем для того, чтобы какое-то свое кастомное поведение прикрутить к дереву. Деревья засаживаются в Timber просто методом TimberPlant. Мы можем как одно дерево посадить, так и несколько разных. Там самый частый кейс, например, это посадить в дебаг-сборках одно дерево, а в релизных сборках какое-то другое, которое, может быть, вообще ничего не будет логировать. А, например, если у нас какой-нибудь qa билд, мы можем засетить и дебажное дерево и какое-то наше кастомное дерево, которое будет, скажем, писать все стейтменты лога в какой-то, может быть, буфер, и потом загружать файл куда-нибудь на сервер, чтобы потом можно было разбирать, что не так пошло у QA детальнее. Какие-то такие вещи делать. По сути, все эти деревья, они просто хранятся внутри в статическом массиве. Понятно, что есть все нужные методы для того, чтобы это все там очищать, убирать деревья. И есть в Тимбере такой тоже внутренний класс, debug3. Это то, что нам дают из коробки. И это вот ровно то место, где зашита вся магия с автоматической подстановкой имени класса в виде тега. Вот эта вот подстановка имени класса как тега, это, наверное, самая прикольная из фитч этой библиотеки. И вот сейчас мы ее давайте как-то подробнее разберем, как это делается. Я помню, что в первый раз, когда я это увидел, это было достаточно давно, когда я увидел впервые эту библиотечку, и не то чтобы я много чего уже знал на тот момент, я прям сильно удивился, потому что это выглядело как магия. Казалось бы, ты никак не даешь никакую строку, и вдруг внезапно библиотечку узнает, из какого класса ты ее вызвал, и подставляет имя этого класса в LogTag. На самом деле все работает очень Просто И вот эта штука реально пишется в несколько строчек из буквально 5 минут Давайте посмотрим, откуда они достают именно наших классов В общем, все из нас так или иначе сталкивались со stack-трейсами. Как правило, мы stacktraces наблюдаем либо в крашлитике когда с релиза нам сыпятся какие-нибудь крыши или non-fettles, или когда мы допустили какой-нибудь баг и просто в разработке видим stack в консоли. Так вот, на самом деле, чтобы захватить этот stack trace, все, что нам нужно, это просто создать, причем даже не бросить, то есть эй, без ключевого слова throw, нам нужно просто создать new exception или new throwable, и вот оказывается, в нем захвачены все фреймы stack trace, которые можно достать методом getStackTrace, он вернет нам массив таких штук, stack trace element, в этом массиве на нулевом месте, то есть на нулевом индексе будет лежать верх нашего стека, то есть конкретно то место, где мы создали exception, а последним в этом массиве будет по сути main, то есть для Android это будет zyget.init main метод. Вот у этих stack trace element, у них есть много разных параметров, по сути у них есть все, чтобы, чтобы выдать нам stack trace, который мы видим у себя в какой-нибудь крашлитике. У них есть именно классов, именно методов, именно файлов, номер строки, с которого этот вызов происходил, есть даже индикация о том, найти этот метод или нет, и по сути, вот все, что нам здесь нужно, это взять этот массив в руки, бежать по нему до тех пор, пока мы не выйдем за пределы нашего условно-библиотечного кода. То есть, понятно, если мы этот exception создаем внутри библиотечки Timber, то частью этого стектрайса будут классы из нашей библиотеки. Понятно, что логировать нам их нет смысла, поэтому мы просто начинаем бежать по этому массиву, пропускать элементы. Если мы видим, что их класс name является частью нашей библиотеки, и как только мы добираемся до первого класс name, который не наш, мы... Берем его как тег. Ну, вернее, как берем его. На самом деле, этот name будет fully qualified class name В том плане, что там будет еще package. А пэккедж нам тут не очень интересен. Особенно учитывая, что у нас есть, по крайней мере, был до какой-то версии Android а, лимит на длину тега. Поэтому все, что нам здесь нужно сделать, это просто найти последний индекс точки в этой строке класснейма. И начиная с него взять под строку. Это и будет именем нашего класса, из которого был вызван метод логирования. То есть там будет что-то типа com.example.... не знаю какой-нибудь myapp.mainactivity. И вот нам по сути нужно взять только часть с mainactivity, поэтому мы просто находим последнюю точку и берем все, что после нее стоит из этой строки. Нужно тут, наверное, похендлить еще одну деталь. Дело в том, что если мы будем вызывать наш метод логирования из каких-то анонимных классов, то у них класс name будет не очень красивый, там будет имя как бы верхнеуровневого класса, потом будет знак доллара, а потом там какие-то цифры. Нам эта часть не очень интересна, она нам ни о чем не говорит, поэтому остается в этой строке еще похендлить этот нюанс. То есть, по сути, как только мы взяли и убрали все из нашего класс-нейма, оставив только то, что стоит после последней строчки, остается найти только значок доллара и убрать все, что стоит после него. Там паттерн, если я правильно помню, какое-то имя класса, потом доллар, потом какие-то цифры. Это все может еще там несколько раз повторяться, у нас еще могут вложенные анонимные классы быть. Вот эту всю часть мы просто отрезаем и получаем чистое имя класса, которое можем использовать как так. Вот собственно и все это прям совсем просто и это реально пишется в несколько строк и за несколько минут. С лямдами в этом плане не будет никакой проблемы, как с анонимными классами. У лямды будет сразу нормальная чистенькая имя класса. И как бы и все, то есть вот таким образом мы достаем имя класса, который вызвал наш метод, и можем использовать его как так. То есть, скажем, вот, например, у нас в проекте есть просто такой статический метод log, в нем мы могли бы точно такую же штуку встроить, просто отрезая все фреймы стек stacktrace, которые принадлежат этому классу, добрались бы до stacktrace элемента, который соответствует классу, из которого был вызван наш лог метод и достать из него имя, чтобы использовать его как тег. Давайте еще раз пройдем все одним таким большим мазком. В общем, все, что нам здесь нужно, чтобы использовать имя вызывающего класса, как тег для логирования, это создать какой-то exception или throwable, достать из него массив struct trace элементов методом getStructTrace, бежать по этому массиву, пока мы не встретим класс name, который не относится к классам нашей библиотеки, либо к единственному классу, в котором лежит наш условный статический helper метод log, Дальше очищаем этот класснейм от пэккеджа и атрибутов анонимных классов от того, что стоит после доллара. И вот он наш тег. Вот, собственно, и все. Надо сказать, что я помню, когда-то еще смотрел на код этой библиотечки, когда она была полностью сделана на Java. Сейчас она переписана на Kotlin. И я вижу там некоторые моменты, за которые мне кажется, ну не то, чтобы прям руки отрывать, но так писать не очень хорошо. То есть вот представьте, есть у вас строчка внутри метода какого-то Valteg равно tag. Ну кажется, как будто мы взяли какой-то поле класса и берем его в локальную переменную, в локальную константу. А на деле у этого поля тег приопределен getter, который лезет в другое поле и мутирует его состояние при каждом вызове. Практически при каждом вызове, ладно, не каждый раз. Это, к слову, как раз сделано для той фишки, которая позволяет нам задать свой кастомный тег на один раз при каком-нибудь логировании. Там есть такая внутри переменная explicit tag, она типа thread local, thread local от строки. Соответственно, с какого бы потока мы не вызвали эту переменную, в нее для этого потока запишется какое-то значение, после чего он будет использован, наша строка, которую мы дали, вот этот наш кастомный тег будет использован при следующем логировании. То есть, по сути, вот эта вот строчка, которая там была равно равно.tech, она заставляет отдать нам из этой threadLocal переменной, что там было, если там было что-то вообще, и затирает ее. Что, конечно, супер неочевидно, если мы смотрим на этот код вот так вот одним куском, то согласитесь, как-то вообще не очень понятно, что вызов вот этой вот строки вызовет там что-то еще, какой-то переопределенный кедр, полезет другое поле, замутирует его состояние, чего? Ну, в общем, вот такой вот забавный нюанс. Какой-то очередной супер короткий выпуск получился. Как-то мне везет на супер простые вещи. Надо будет взять что-нибудь более массивное, более большое. Сложно время найти, вот в чем происходит. Я прикреплю обязательно в шоу-ноты ссылку и на библиотечку саму, и на место в сорцах, где происходит непосредственно доставание этого тега. Ну и давайте, наверное, ссылку на эту thread local переменную и ее неявное мутирование Свалтег равно так. Спасибо, что вы послушали этот выпуск Этот супер короткий, очередной супер короткий выпуск Обязательно поставьте этому подкасту оценку Там, где вы его слушаете Расскажите о нем друзьям Чем больше нас будет, тем интереснее Мне будет всем этим заниматься Тем больше у меня будет мотивации И тем, тем менее лень мне будет брать Какие-то большие, более сложные темы Делать более длинные выпуски Обязательно оставляйте свои вопросы и комментарии В ссылке на Google форму в ссылке для фидбэка, у нас есть Google-форма для фидбэка. И туда же можете писать, если вы хотите про что-то такое рассказать. Я всегда буду рад записать каких-нибудь гостей. Еще раз спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Пока. Услышимся.